0: Je vais commencer peut-être par vous parler du luxe et de mon luxe. Alors, j'en ai beaucoup de luxe. Je suis l'archétype du luxe. Euh, je suis tout ce que peut représenter un être humain. Je suis moi-même luxe. Et que, pourquoi est-ce que je suis luxe moi-même Parce que j'ai trois choses. J'ai la première chose qui est le plus grand luxe de la vie, c'est que je vis et j'ai la santé. Quand on vit, c'est déjà un énorme luxe. Et quand on a la santé, bah, on est sur paradis. Avoir la santé sur terre, c'est ça, être au paradis. Et puis j'ai le deuxième luxe, c'est que je suis passionné. Quand on possède la passion, c'est qu'on possède l'amour. Et ça n'existe pas, une passion sans amour. La passion est une des façons qu'a l'amour pour s'exprimer. Et donc je possède une passion, et cette passion j'ai pu la transformer en travail. Autrement dit, mon travail est ma passion. Et ma passion est mon travail. Donc je ne travaille plus. Euh, je n'ai jamais vu un enfant dire j'arrête de jouer parce qu'il est vendredi 5 heures où je ne joue pas aujourd'hui parce que c'est samedi. Or, les, la plupart des travailleurs n'ont pas le luxe d'avoir leur travail comme leur passion, donc ils vont au travail pour autre chose. Ils vont au travail pour vivre, pour survivre, pour payer les études aux enfants, pour payer la, la maladie de, la, de, de leur épouse ou la maladie d'un des enfants. Donc la plupart des gens doivent travailler et ils ont en quelque sorte, cette horrible sensation que ça fait du bien d'arriver au vendredi et que ça fait du mal d'être le lundi. Et donc, quand on leur demande comment ça va un lundi, ben, ils répondent ça va comme un lundi matin. Ça ne peut pas aller beaucoup mieux. Et moi, je, je possède donc ce luxe de ne pas avoir de travail, mais de n'avoir qu'une passion que j'ai envie d'amener au bout et je n'ai jamais envie d'arrêter. Et puis, j'ai un troisième élément du luxe, c'est que je suis aimé. Être aimé, c'est presque impossible aujourd'hui. Parce que l'amour a disparu. Le XXIe siècle devra réinventer l'amour. Parce que si on continue à vivre sans amour, nous allons contre les lois de la Terre. Et la planète Terre, c'est notre mère à tous. Et nous sommes tous obligé de suivre sa loi. Et pendant un court moment, la planète accepte qu'on ne suive pas sa loi, mais un jour, la planète se venge et elle nous punit. Donc la planète nous enseigne que les enfants naissent par l'amour. Ils ne naissent pas seulement par l'acte d'amour, mais ils naissent par amour, l'amour d'un homme et d'une femme. Et c'est la fructification... C'est la partie visible de cet amour qui est l'enfant. Et donc, tous les enfants naissent ou devraient naître de l'amour. Et tous les enfants porteront en eux tout l'amour que leur maman et leur papa leur ont donné. Une femme, elle donne naissance, mais avant de donner naissance, elle partage. Elle partage son sang, elle partage sa respiration, elle partage son corps avec le futur nouveau-né. Ce partage est déjà en lui-même un acte d'amour. Aimer, c'est partager. Donc on voit que nous sommes issus tous de la planète Terre, qui est notre mère, mais que la plus grande loi de la planète, c'est l'amour. Or, c'est la seule, ou non, c'est une des seules, qu'on a totalement oublié. Il n'y a plus l'enseignement de l'amour, et on enseigne la technologie. On enseigne la technocratie, mais enseigner de l'amour, ça n'existe plus. Donc personne n'enseigne à nos enfants l'amour, même pas les religions. Elles, ont, elles poursuivent souvent d'autres buts. Donc il y a, et quand elles essayent d'enseigner l'amour, elles se trompent des fois de langage. Et elles parlent à des jeunes un langage que les jeunes souvent ne comprennent pas. Or, quand quelqu'un ne comprend pas la langue que je lui, avec laquelle je lui parle, je ne peux jamais penser que c'est de sa faute. Je dois toujours penser que c'est de la mienne, car il m'appartient à moi de lui parler d'une manière suffisamment claire pour qu'il me comprenne. Et je ne peux pas parler à quelqu'un en pensant quel imbécile il est s'il ne me comprend pas. L'imbécile, c'est moi, puisque je suis incapable de me faire comprendre. Donc, le, le, le dernier élément de mon luxe, c'est que je suis aimé. Et je suis aimé par ceux que j'ai envie qui m'aiment. Je suis aimé par ma femme, je suis aimé par mes enfants, je suis aimé par mes parents, je suis aimé par des collaborateurs, je suis aimé par mon frère. Donc, si je résume en quoi l'homme peut-il se transformer lui-même en luxe, eh bien, tout individu qui posséderait au même moment trois choses que je possède qui posséderait la santé qui posséderait en plus de la santé la passion et qui en plus pourrait être aimé et aimer soi-même en retour c'est fini à ce moment là on a tout on a besoin de plus rien et c'est quand on a besoin de plus rien qu'on peut faire beaucoup. Quand on a besoin de beaucoup, c'est terrifiant. Parce qu'on doit d'abord remplir le manque, on doit d'abord remplir le vide, et après on peut construire, on ne peut jamais construire sur du vide. Donc un être humain qui posséderait tout ce que je possède, je répète, la santé, la passion du travail... Et quand on est passionné du travail, il n'y a plus d'heures de travail. Les Français passionnés du travail sont dérangés qu'on ne travaille que 35 heures. Parce que ce n'est pas possible. C'est une vraie punition. Le passionné, le sacerdoce, celui qui, qui, qui travaille pas, pas avec ses tripes, avec son cœur, avec sa passion, ne peut pas s'arrêter à 35 heures. Ça, c'est pour les travaux forcés. Donc, quand j'ai vu cette loi des 35 heures, je me suis dit, tiens, on régularise les travaux forcés des Français. Alors, ça ne peut pas être le travail. Donc, quand on possède ces trois choses, le, la santé, la passion du travail, et qu'on est aimé et qu'on sait aimer, on est arrivé au paradis. Et moi, je préfère le paradis sur Terre que le paradis après. Car le paradis sur Terre, je sais ce que c'est. Le paradis après, je ne sais pas. Donc, il faut toujours chercher à vivre le paradis d'abord, sur Terre. Et voilà pourquoi je suis luxe. Voilà, c'est ça qui fait le luxe. Tout le reste devient totalement superflu. Et puisque c'est superflu, eh bien, on peut le faire seulement quand on a tout. Tant qu'on n'a pas tout le, 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 on ne peut pas s'occuper du superflu, puisque le superflu vient après. Voilà, donc ça, c'est la première définition. Évidemment que cette définition, elle déplait. Elle, Peut-être qu'à vous, elle vous plaira, parce que vous me connaissez, vous êtes tolérant, vous êtes dans le canton de vous. Mais quand je dis des choses comme ça dans certains pays, on me hait, on me dit, « D'or, dites-lui d'arrêter de parler. » Ce n'est pas ça qu'on attend. « Or, moi, je n'arrête pas de parler. » et je dis c'est la seule chose qui est importante alors néanmoins pour continuer sur le sujet j'aimerais encore dire une autre chose au niveau de ma collection je collectionne c'est vrai je collectionne des choses qui me passionnent mon vin l'art, les montres mais je me donne toujours une raison additionnelle à mon désir de possession et la raison additionnelle c'est que tout ce que j'achète ne m'appartient pas j'achète au nom de mes enfants mes montres je les mets sous vide d'air et ils partent dans un coffre et on les voit de temps en temps en cérémonie avec les enfants et je leur dis voilà vos montres donc ce sont des montres que je vois deux, trois fois par année. J'ai le plaisir des yeux, mais seulement en présence des enfants, car ce ne sont pas mes montres. Qui suis-je Quelle vanité est-ce que j'ai Quelle arrogance, quel manque de respect j'ai vis-à-vis des choses, si j'achète pour ma possession Si j'achète pour les suivants, pour laisser une trace de ma passion Là, j'ai toute la justification, car j'achète pour les suivants. Et il n'y a rien de plus beau que de mourir en laissant une trace. C'est pour ça que la vie mérite d'être longue, pour qu'on ait longtemps le temps de faire une trace, et que le jour où on doit quitter, être encore vivant. Comment quitter cette terre en restant vivant ben, il n'y a qu'une façon de rester vivant, c'est à travers l'amour, car l'amour est éternel. L'amour ne meurt jamais. Donc, ma trace que je laisse est d'une part une trace d'amour dans mon comportement, mais je laisse aussi une trace de mon amour à travers mes passions, car je veux le jour de ma mort rester vivant à travers les objets que j'ai collectionnés pour les enfants. Et non pas pour les enfants par un héritage, qui est une chose légale, mais par une volonté. C'est pour ça que chaque montre, chaque bouteille ou chaque tableau que j'achète, il est destiné d'avance à des enfants. Et dans les montres, je fais mettre, quand j'achète des montres neuves, ce qui est de temps en temps le cas, je fais mettre la garantie au nom des enfants, pas au nom de Jean-Claude Bivert et dans les différentes sociétés où j'achète des montres, eh bien, mon nom n'apparaîtra jamais sur les registres. Il apparaîtra le nom de Biver, mais avec, non pas le prénom de Jean-Claude, mais avec le prénom de mes enfants. Donc, c'est ça aussi un luxe. Quand on peut faire, pendant son vivant, une trace, et le vrai luxe vient, le jour de sa mort, de rester vivant. Et on reste vivant à travers sa trace. Waouh Et si ça, ça nous arrive, à ce moment-là, on se dit, bah, la vie valait la peine d'être vécue. Parce que si la vie a été vécue sans laisser de traces, bah, c'est une vie d'égoïste, c'est une vie de solitaire, c'est une vie où on se demande quelle était l'utilité. Et il n'y a rien de pire que de ne pas savoir pourquoi on vit. Alors moi j'ai découvert, et ça c'est un luxe additionnel, j'ai découvert pourquoi je devais vivre. Je dois vivre pour laisser une trace. Donc maintenant, vous comprenez mieux pourquoi j'incorpore totalement le luxe. C'est ça le vrai luxe. Alors après, on peut parler des objets. Et ça, c'était le sujet d'aujourd'hui. C'est l'inutilité de l'indication de l'heure dans l'horlogerie. Alors pour comprendre ce que ça veut dire, il faut comprendre toute l'évolution... Euh, de ce métier et il faut savoir que les premiers horlogers étaient des scientifiques euh, euh, Breguet faisait partie par exemple de l'académie des sciences de Paris et c'était des scientifiques extraordinairement respectés et c'était des véritables scientifiques qui ont amené des inventions phénoménales euh, quand la voiture fut inventée au début du siècle dernier et que nous, les mécaniciens ont fait ce qu'on appelle des vitesses, des boîtes à vitesse, eh bien, la boîte à vitesse, euh, et les démultiplications étaient déjà inventées par les horlogers cent ans avant. Les premières mémoires, qui étaient des mémoires mécaniques et non pas électroniques, les premières mémoires furent inventées par... Les horlogers, à la fin, au début 1800. Donc les horlogers ont été des inventeurs de la mécanique qui a ensuite donné naissance à tous les sorts industriels basés sur la mécanique. Évidemment, ils n'ont pas inventé l'électronique, ce n'était pas euh, <rire> on n'était pas à ce niveau-là autour de 1700 et 1800, mais les horlogers ont véritablement amené des inventions capitales essentielles desquelles toute une génération de produits mécaniques ont profité. Ils ont été donc à l'avant-garde et vous voyez à quel point de, ce furent des scientifiques. Ensuite, les horlogers avaient un rôle extraordinaire à jouer au niveau de la politique. Et pourquoi Parce qu'à l'époque, les politiques des États, étaient des politiques impérialistes, on allait conquérir les terres. On partait en Amérique pour conquérir l'Amérique, on partait dans les, en Inde pour conquérir l'Inde, etc. Donc, on parcourait les mers pas pour aller enseigner l'amour euh, aux personnes qu'on rencontrait sur ces terres, mais on partait en mer pour aller les voler les conquérir, leur prendre leurs richesses et enrichir ainsi nos nations. Donc c'était des croisades qui étaient, je dirais, hostiles, hostiles au pays euh, vers lequel on allait. Mais on trouvait toujours des raisons euh, très légitimes euh, et souvent la religion permettait d'aller conquérir les richesses du Congo. C'était des. Religieux qui allait soi-disant, euh, enseigner euh, et éduquer les sauvages. Mais sauvages, qui était le sauvage euh, Donc, pour aller conquérir les terres, il fallait conquérir d'abord la mer. Car c'était la mer et la traversée des océans qui allaient permettre d'aller conquérir les terres. Et comment conquérir et maîtriser le mieux la mer Eh bien, par la précision de la navigation. Et la précision de la navigation, quel est l'instrument le plus important pour la précision de la navigation Eh bien, c'est l'heure. Donc, les objets qu'on appelait des montres ou des horloges ou des... Que sais-je étaient avant tout des instruments de mesure essentiels à, pour aller conquérir les terres. Donc, non seulement les premiers horlogers furent des scientifiques, bien évidemment, mais on a vite compris l'importance de leurs travaux, puisque c'était des travaux qui allaient pouvoir enrichir les nations par la, la maîtrise de la mer et la conquête des terres. Donc c'était un instrument extraordinaire, au même titre qu'on n'aurait jamais pu aller sur la Lune si on n'avait pas eu un instrument qui s'appelle l'ordinateur. Sans l'ordinateur, l'expédition sur la Lune, elle est impossible. C'est les mémoires électroniques, c'est l'invention de l'ordinateur qui a rendu possible la conquête, entre autres, la conquête de la Lune. Donc vous voyez à quel point ces horlogers étaient des gens exceptionnellement importants et des scientifiques de très grande valeur ils ont donné naissance à toutes les règles de la mécanique euh, donc jusqu'à début du 20 e siècle on était dans cette configuration on fabriquait des montres avec l'esprit que ces montres étaient des instruments étaient des, des objets, des gardes-temps, des instruments. Donc il y avait tout l'élément instrumental. Je peux rappeler une petite anecdote qui est l'anecdote de Calvin. Lorsque Calvin a demandé au clergé cette rigueur vis-à-vis -vis de tout objet ou tout matériau ostentatoire tel que l'argent, ou l'or, ou le platine, ou les pierres précieuses, et que Calvin a demandé aux clergés d'abandonner tous ces éléments ostentatoires que les catholiques ont, et qu'on peut voir aujourd'hui dans beaucoup d'églises ou de cathédrales ou au Vatican, et bien lorsque Calvin a demandé qu'on arrête, la plupart des fidèles, ont, ont, ont emboîté le pas. Et qu'ont-ils trouvé, comme en allemand dirait Ersatz, comme remplacement Ils ont trouvé la montre. C'est ce qui a donné naissance à cet essor phénoménal de l'horlogerie à Genève. Et à Genève, et ensuite sur les crêtes du Jura. Pourquoi Mais parce que, comme on ne pouvait plus porter de bijoux et d'or et de diamants et de rubis on s'est rabattu sur la montre car la montre en or n'était pas considérée comme un bijou c'était d'abord un instrument c'était d'abord un garde-temps et d'où cette formidable explosion de compétences d'innovation, d'ingéniosité, de créativité sur Genève car on s'est régalé et les fidèles et le clergé pouvaient acheter sans autre des montres et même des montres en émail et des montres avec des pierres et des montres avec de l'or et des montres avec du platine puisque ce n'était pas, pas un bijou donc, ce n'était pas interdit, c'était un garde-temps. Donc, on voit bien le rôle du garde-temps. C'était d'abord un instrument. Et cet instrument, à partir du début du XXe siècle, l'instrument s'affine, l'instrument se propage de plus en plus, et l'instrument devient la propriété de plus en plus d'horlogers ou de marques. Et soudainement, on a une véritable explosion et presque, je dirais, une banalisation. C'est comme aujourd'hui, par rapport à il y a 25 ans, il y a 25 ans, il n'y avait que quelques personnes des services secrets qui avaient un téléphone portable. C'était des gros trucs comme ça. Et aujourd'hui, le téléphone portable, il est complètement banalisé. Est ce qui serait peu banal, c'est de ne pas en avoir un. Mais d'avoir un téléphone aujourd'hui, c'est d'une banalité affligeante. C'est tellement banal qu'on ne fabrique plus de téléphone pour téléphoner. Toute la jeunesse le sait, personne achète un téléphone pour téléphoner. Il faut être malade pour ça. Les téléphones servent à tout autre chose. Ça sert à faire des photos, à enregistrer de la musique, à écouter de la musique, à faire des SMS, à faire des mails, à regarder l'Internet. Regarder... Accessoirement, je peux même téléphoner avec. Mais ce n'est plus le rôle premier. Et celui qui sortirait aujourd'hui un téléphone pour téléphoner, il n'arriverait pas à le vendre. Personne ne veut acheter aujourd'hui un téléphone pour téléphoner. Ça serait peut-être une idée extraordinaire. On ferait le premier téléphone qui sert à téléphoner. Euh, <rire> qui ne servirait qu'à cela. Euh, mais il serait rejeté, il serait acheté par vous, par moi peut-être. Mais jamais par les jeunes. Parce que les jeunes, ce n'est pas leur souci premier. Donc, euh, l'horlogerie, à un moment donné, elle se trouve dans une sorte de banalité. Et cette banalité va avoir plusieurs réponses. Parce que quand une chose devient banale et qu'on veut continuer à en vivre, bah, il faut toujours trouver des moyens comment la débanaliser. Et comment précisément débanaliser le téléphone bah, C'est de lui ajouter d'autres fonctions. Et ainsi, le téléphone continue à s'acheter. Comment débanaliser une montre bah, C'est peut-être de lui ajouter d'autres fonctions. Des fonctions totalement inutiles peut-être, mais dont l'utilité viendrait par la créativité, par le génie horloger, etc. Donc on entre dans cette période totalement de débanisation où euh, l'explosion créative amène des montres très plates, très fines, qui servent à rien. Ça sert à quoi d'avoir une montre très fine au poignet par rapport à une montre d'une certaine épaisseur Ça ne sert à rien on ne voit pas mieux l'heure dans une montre ultra-plate que dans une montre épaisse. On voit, et, et on débanalise en faisant des montres toutes petites. Ça sert à quoi de faire des montres toutes petites On ne lit pas mieux l'heure sur une montre toute petite que toute grande. Donc, toute cette débanalisation va euh, euh, s'accompagner d'une série d'inventions extraordinaires jusqu'à une invention qui est une révolution. C'est la révolution du quartz. Et le quartz est une révolution phénoménale, car elle élimine la main-d'oeuvre de l'instrument. Soudainement, grâce au quartz, on peut fabriquer des montres sans personnel et sans horloger ou horlogère. Et le métier se trouve libéré de la main-d'oeuvre. Le métier se trouve tellement libéré de la main-d'oeuvre qu'on invente la swatch, qui n'a plus besoin de main-d'oeuvre, et qui peut se vendre à 50 ou 60 francs, et qui se vend depuis son invention à 50 francs. Les prix n'ont jamais changé, en tout cas pas pour le modèle de base. Et cette Swatch est un, un ensemble de génies, tout ça concentré dans une montre. Un génie de quoi Un génie de savoir-faire, car on arrive à faire des montres en Suisse à 50 francs qui ont la meilleure qualité du monde, et qui sont les plus compétitives, parce que personne ne fait une montre à 50 francs aussi bonne que la Swatch, et, mais pourquoi est-ce qu'on arrive à 50 francs Parce qu'elle est entièrement faite par la machine. Donc, on, on enlève la main-d'oeuvre. Et combien de fois on, sait, on a entendu dire « Oui, mais la main-d'oeuvre en Suisse est beaucoup plus chère. C'est normal que quand je construis une maison en Suisse, elle coûte plus cher que quand je la construis en France. La, le menuisier est plus cher en Suisse qu'en France. L'électricien est plus cher en Suisse qu'en France. Mais quand il n'y a plus de main-d'oeuvre, bah, on n'est plus plus cher. Parce que la machine coûte le même prix. que j'achète une machine en Suisse ou en Italie ou en, a, ou en Chine, une machine coûte toujours le même prix. Donc, la, la, la révolution du quartz est une révolution phénoménale. C'est une révolution exceptionnelle que les Suisses n'arrivent pas à gérer. Ils n'arrivent pas à gérer cette invention que eux mêmes ont inventée parce qu'ils ont peur. Peur de quoi Mais peur des 70 000 personnes qui travaillent dans ce métier et ils disent, mais si on lâche cette invention, qu'est-ce qu'on va faire des 70 000 horlogers Puisque cette invention nous permet de les supprimer. Et les patrons, la première chose qu'ils voudront supprimer, c'est le personnel, parce que les charges salariales, etc. Donc, il ne faut pas qu'on invente. C'est du poison. C'est l'arme atomique. Et on en a peur, et on la retarde. Mais pendant qu'on retarde le processus, le monde ne s'est pas arrêté. Et les Japonais et les Américains, qui, grâce à tous leurs investissements, surtout les Américains, pour la conquête de l'espace, ont aussi accès aux mêmes éléments technologiques que ceux qu'il faut pour faire une montre à quartz. Ils ont les batteries, ils ont les microprocesseurs, ils ont les chips, euh, ils ont tout. Et les Japonais disent, mais on va faire du quartz. Et les Suisses qui ont axé toute leur industrie horlogère et toute leur argumentation sur un élément clé, la précision. Les montres suisses se sont taillées une réputation dans le monde grâce à leur précision. Car comment distingue-t-on une montre chère d'une montre bon marché à l'époque mais, par son degré de précision, plus ma monte est chère, plus elle possède à l'intérieur de la maîtrise, plus elle a un, nombre, un grand nombre d'axes, un grand nombre de roues, plus il a, elle a un grand nombre de rubis. D'ailleurs, on écrit le nombre de rubis sur le cadran pour bien montrer. Ah, 36 rubis Eh bien, une monte avec 36 rubis est forcément plus précise qu'une monte avec 16 rubis. Donc, les Suisses ayant joué l'ensemble de leur stratégie sur la précision. Et c'est ça qui fait la qualité d'une montre. C'est sa faculté d'être précis. C'est sa faculté d'être un garde-temps qui monte l'heure exacte comme celle de la, la gare. Donc, les Japonais disent, mais non d'un chien, avec le quartz, on a une précision qui est bien meilleure que celle de la mécanique, ce qui est normal, et avec le quartz on peut faire des mondes très bon marché donc on va rentrer dans le lard de l'industrie horlogère suisse et on va les abattre et c'est la guerre enfin la guerre, la guerre économique comme elle a lieu aujourd'hui d'ailleurs elle n'est pas différente je pense que la guerre économique que nous subissons dans le monde aujourd'hui est bien pire qu'elle ne l'a jamais été car aujourd'hui on ne peut plus faire la guerre en tuant des gens donc on les tue autrement on les tue par la guerre commerciale. Alors, pour cela, tous les coups sont bons. On tue la Suisse parce qu'on attaque son secret bancaire qui, en soi, est bien plus régulier, régularisé, est bien plus sévère, est bien plus contrôlé que le secret bancaire de Londres ou le, secr le secret bancaire des îles euh, britanniques, Jersey, Guernsey, ou le secret bancaire euh, du Delaware, qui est un État aux États-Unis. Mais on, peu importe si les Suisses et leur secret bancaire est beaucoup moins bien et beaucoup moins étanche que celui de Londres ou celui des Américains, on va quand même les attaquer. Et on attaque la Suisse. On attaque par la monnaie. Quand ça ne suffit pas avec le secret bancaire, on attaque avec les monnaies. On descend le dollar. À 0,95 centimes. Moi, quand j'ai commencé dans l'horlogerie, un franc suisse c'était 7 dollars. Euh, Aujourd'hui, euh, c'est zéro, c'est même pas un. L'inverse. Oui, oui, ouais, j'avais compris, mais je m'étais dit que tout le monde avait compris. <rire> Donc, euh, euh, voilà. Donc, à l'époque, les Japonais sont dans cette même configuration de guerre. Encore une fois, ce n'est pas une guerre où on tue des individus, mais où on fait du tort à leur économie. C'est beaucoup plus élégant et ça fait moins de dégâts. Et <rire> c'est mieux accepté en plus. Mais c'est le même principe. C'est me moment un peu plus vicieux et un peu moins visible. Et donc, euh, euh, ils attaquent l'horlogerie et l'horlogerie est presque sur le carreau. Parce qu'on a été pris en flagrant, en plein dans nos arguments. On ne pouvait donc, puisqu'on avait prêché pendant des siècles, que la précision était un signe de qualité, était un signe de luxe. Hein, acheter une montre très précise, c'était forcément une montre chère. Et soudainement, les Japonais arrivent avec cela et ils nous détruisent notre argumentation. Donc, à partir du quartz, il y a bien sûr la grande révolution de Hayek, le plan Hayek, le regroupement de l'industrie, mais surtout son plan génial à dire bon bah ben, puisque c'est comme ça, nous on va fabriquer sans main-d'œuvre et les Suisses sont beaucoup plus ingénieux dans la dans la machine. Les, les Suisses, l'industrie euh, des machines en Suisse est une des plus euh, performantes dans le monde. L'industrie des machines en Suisse a très peu de concurrents. Il y a peut-être des Allemands puis de temps en temps il y a un Japonais et de temps en temps. Il y a comme par hasard, par miracle, une petite société en France. Mais enfin, en général, l'industrie des machines en Suisse est quand même un des leaders mondiaux. Et le Suisse est un individu ingénieux. C'est un individu précis, méticuleux, fidèle. Donc on a ici un, un réservoir de compétences phénoménal. Et on met tout ce réservoir de compétences à disposition de l'horlogerie. Et on invente la Swatch à 50 francs. La meilleure montre, le meilleur garde-temps qu'on peut acheter. Et au surplus, Hayek ne se contente pas d'en faire simplement une montre bon marché, mais de la meilleure qualité possible. Quand je dis possible, ça veut dire qu'il n'y a pas moyen de faire une montre meilleure qu'une Swatch. Ça n'existe pas. Si on prend la qualité rationnelle, personne au monde peut faire une montre de meilleure qualité que la Swatch. Personne. On peut peut-être faire la même chose, probablement, mais on ne peut pas faire mieux. Donc on est au sommet de la qualité. Et quand on atteint le sommet de la qualité à 50 francs, quoi faire avec les autres qui sont plus chers, puisqu'elles sont de moins bonne qualité Comment faire pour vendre une montre plus chère que 50 francs alors même que c'est marqué dessus, comme sur les paquets de cigarettes, « Attention, ceci est dangereux pour votre santé », sur tout le monde au-dessus de 50 francs, il faudrait marquer « Attention, ceci est de moins bonne qualité que votre swatch ». Ça pose quand même un problème. Et c'est ça la vraie révolution du quartz. C'est qu'elle a non seulement permis à la Suisse de se redresser et de faire un revers, comme Federer sait le faire, le long de la ligne du fond, Bam « euh, à l'industrie japonaise qu'on a décapité. Ils ne s'en sont toujours pas remis puisqu'ils n'existent toujours pas. Ils sont complètement euh, largués et je pense qu'ils vont être largués encore pour longtemps. Ils ne sont plus du tout dans nos pattes. Euh, et non seulement on a donné ce revers, mais en plus, en plus on a réinventé l'horlogerie de luxe. Car il était essentiel de répondre comment puis-je vendre une montre au-dessus de 50 francs si elle est de moins bonne qualité Eh bien, puisqu'elle est de moins bonne qualité, je ne vais plus jamais parler de qualité et je ne vais plus jamais parler de l'indication de l'heure parce que la qualité veut dire que je peux lire l'heure. Donc, il faut que je vende des montres chères qui sont de moins bonne qualité que les montres bon marché, mais je dois pouvoir dire pourquoi vous devez acheter une montre chère qui marche moins bien qu'une montre bon marché. C'est quand même un sacré exercice. Eh bien, on revoit de nouveau le génie helvétique qui invente. Et qui invente quoi Qui invente son rattachement à l'histoire. Le, le Suisse, ou horlogère suisse, découvre les richesses de son passé et se dit, mais pourquoi pas mettre les richesses du passé comme argument de vente au présent Autrement dit, si je me connecte au passé, peut-être que là, j'y je, je, trouverai des arguments. Et les arguments, l'horlogerie suisse va les retrouver. Non pas dans la fabrication des montres à quartz, qui est l'apanage de la Swatch, mais dans des montres qui font tic-tac, 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 et qui ne marchent pas, ou qui marchent mal, ou qui marchent peu bien, ou qui ont besoin de réglage, ou qui se cassent, et qui ont besoin d'huile, et qui ont besoin de régler, et puis qui retardent, et puis qui s'arrêtent, et puis qui avancent. Euh, et l'oranger suisse se dit, mais on va vendre ça. Car <rire> c'est ça qui a une vraie valeur. Ah bon, pourquoi Mais ça a une valeur parce que c'est de la tradition. C'est de l'art. Faire une montre à quartz à 50 balles, ce n'est pas de l'art, c'est de la technologie. Alors, cher consommateur, tu as le choix. Tu te mets de la technologie autour du bras et tu as une technologie et tu achètes une swatch ou tu te mets du rêve autour du bras et tu achètes quelque chose de plus cher mais ça ne sera que du rêve ça sera de l'émotion ça sera de la beauté ça sera du désir ça sera de la culpabilité ça sera du cadeau ça sera tout sauf la lecture de l'heure car pour lire l'heure Prends ton téléphone et regarde l'heure qu'il est. Et pour lire l'heure, achète-toi éventuellement une swatch que tu peux mettre de l'autre côté du bras. Ou bien, renonce, mais moi je t'offre de l'art. Et l'art, il est irrationnel. Et l'art, il est inutile. Mais c'est pour ça qu'il est utile. Car l'art, c'est la grande utilité de l'art. C'est d'être inutile. Et c'est ce qui est finalement le plus beau. C'est l'inutile. Et l'art est une expression, je l'ai dit avant, de l'amour. Il n'y a pas d'art sans amour. C'est pour ça que dans les universités, et dans les écoles primaires, et dans les écoles secondaires, et dans les gymnases, on ne doit jamais cesser d'enseigner l'histoire de l'art. Car c'est l'histoire de l'homme, et c'est l'histoire de l'amour. Et moi, si vous me demandez si je veux arrêter de travailler demain, je dis oui à une condition, c'est que je puisse aller dans une université et apprendre 40 heures par semaine l'histoire de l'art. Car si j'apprends l'histoire de l'art, je connaîtrai l'histoire de l'homme, et à travers l'histoire de l'homme, je connaîtrai l'histoire de l'amour. Et qu'est-ce qu'il y a de plus beau à connaître, à savoir, que de savoir ce qu'est l'amour, ce qu'est l'homme, et c'est l'art qui me l'enseigne. Donc, quand tu vas t'acheter une montre chère, tu vas t'acheter un objet d'art. Tu t'achètes un morceau de patrimoine. Tu t'achètes un morceau de la culture de l'homme. Car l'art horloger nous appartient à tous. C'est ce qu'il y a de merveilleux. L'art n'appartient pas à l'artiste. Il lui appartient à lui de l'exprimer, mais lorsqu'il l'a fait, lorsqu'il l'a peint, lorsqu'il l'a construit, il nous appartient à tous. C'est là qu'on voit la générosité phénoménale de l'art. Un architecte qui, je prends n'importe lequel, qui me vient à l'esprit, Pei, l'architecte américain d'origine chinoise qui s'appelle Pei, qui a fait la pyramide du Louvre, c'est un morceau d'art, art architectural, certes, mais c'est un morceau d'art qui nous appartient à tous. Nous sommes les propriétaires de la pyramide du Louvre. Je ne vois pas qui, à qui d'autre elle, elle appartient. Elle nous appartient à nous. La joconde nous appartient. C'est à nous. On n'a qu'à y aller. Et on regarde et on dit, voilà, je suis là. Et elle nous appartient. Elle appartient à l'humanité. C'est l'énorme portée de l'art par, par rapport à la portée de l'objet qu'on possède. Il est inutile l'objet qu'on possède quand il est pour soi. Il devient utile peut-être pour les survivants. Mais là, c'est est la force de l'art, c'est de nous appartenir à tous. Alors, quand on s'achète une montre, qui est reliée au passé Qui est respectueuse de ce patrimoine Qui perpétue un savoir-faire de père en fils depuis ses grands scientifiques Depuis lui, Abraham Breguet, etc. Et quand on s'achète un objet comme ça, mais tu ne vas quand même pas penser que tu achètes un machin pour garder l'heure. L'objet est trop riche pour regarder l'heure. L'heure est un accessi. D'ailleurs, un accessi nécessaire, sinon, on ne l'appellerait pas montre. On appelle montre, bracelet, un bracelet qui indique l'heure. Donc, si je fais une montre, certes, elle indique l'heure, mais je vais au-delà. Et c'est cette entrée dans cette nouvelle ère que l'industrie horlogère suisse a réussi à faire après 1980, après l'invention de la Swatch, qui est sortie en 1980, et vers 1984, les horlogers ont commencé à comprendre que si on voulait vendre une montre au-dessus du prix d'une Swatch, elle serait, un, de moins bonne qualité... Et deux, je devrais lui ajouter quelque chose, puisque pour, son, pour ce qu'elle fait, elle le fera de toute façon moins bien. Donc j'ajoute quelque chose. Et c'est la première marque qui part dans cette direction et qui donne le signal de départ de cette politique. C'est la marque Blancpain qui m'appartenait à l'époque, où on a relancé la montre mécanique. Et je me souviens des pleins, des complains, des pleurs des clients. On avait presque envie de mettre à la vallée de jour un sol pleureur dans le jardin pour que les gens aillent pleurer autour. On leur disait, va faire, va faire quatre tours autour du sol pleureur et tu reviens. Car tout le monde se plaignait, mais elle n'est pas précise. Avec le train, j'ai contrôlé. Elle a une minute de retard, deux minutes d'avance. Euh, et puis, il faut que je la remonte. Et puis, je l'ai laissée dans mon tiroir pendant une nuit. L'homme, elle ne marchait plus. Euh, et on leur disait mais espère, on espère pour vous que vous n'avez pas acheté pour lire l'heure euh, et donc les gens repartaient en général euh, 99 sur 100 étaient par la suite convaincus et heureux d'avoir acheté car ils avaient enfin découvert pourquoi ils l'avaient acheté donc euh, nous, nous leur avons fait découvrir et c'est et, 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 et là où nous en sommes aujourd'hui alors évidemment ce n'est pas parce que la raison première de ma montre n'est pas l'indication de l'heure que je dois quand même pas faire tous les efforts pour qu'elle le fasse le mieux possible. Ça, c'est vrai. On fait des grands efforts pour que ce soit juste, pour que ce soit bien. On a des énormes rigueurs de travail, de précision. Mais enfin, ce n'est plus la raison première. Maintenant, le début de ce 21e siècle a encore aggravé cette, euh, cette tendance. C'est-à-dire elle s'est aggravée par la venue sur le marché de nouveaux pays, de nouveaux consommateurs venant de nouveaux pays. Des pays tels que l'Indonésie, le Brésil, le Mexique, l'Inde, et évidemment la Chine. Également des pays comme l'Ukraine, la Russie. Ces pays-là, lorsqu'ils découvrent la montre, et eux aussi ne vont pas l'utiliser pour lire l'heure. Eux vont comprendre que la montre peut jouer le rôle qu'elle jouait chez nous il y a 100 ans, où on pouvait montrer son statut social selon la montre de poche ou la montre qu'on avait au poignet. Et les gens disaient ⁇ Oh, oh tu as une Omega wow, Magnifique Et ça faisait du prestige. ⁇ et ces pays-là, les habitants de ces pays que je viens de nommer, Inde, Chine, etc., sont des acheteurs de montres et les achètent principalement, si ce n'est pas exclusivement, je dirais même, pour le statut. Ça les positionne. C'est un peu comme chez nous, il y a 30 ans, les gens achetaient des voitures pour montrer qu'ils étaient riches. Alors on disait, regarde le riche. Et comment tu sais qu'il est riche bah, T'as vu la voiture qu'il a Bon, C'est vrai qu'à l'époque, c'était peut-être plus facile d'être riche en s'achetant une belle voiture parce qu'il n'y avait pas de leasing, puis les voitures coûtaient cher, et il n'y avait pas des voitures d'occasion. Aujourd'hui, on ne peut plus juger quelqu'un sur une voiture. Au contraire, ça fait presque louche. Dis, tiens, bizarre. S'il était vraiment riche, il ne se montrerait pas. Parce que le riche, il se cache. Or, dans les pays que je viens de nommer, on en est encore où on était nous, il y a 30 ans, on se montre à travers sa bagnole. Et puis... Vous vous souvenez certainement, il y a 30 ans ou 20 ans, quand on s'apercevait qu'on ne pouvait pas aller avec la voiture partout. Parce que quand je suis assis dans le restaurant, qui sait quelle voiture j'ai Alors les gens laissaient traîner le porte-clé. Alors c'était le porte-clé avec une étoile pour Mercedes, le porte-clé. Et donc en fonction du porte-clé, on dit, oh nom de Dieu, il en a une. Et t'as vu, comment tu sais Mais j'ai vu son porte-clé. Euh c'était des signaux de... je sais pas comment on appelle ça... des signes extérieurs de richesse. Et donc ces pays, ils, ont, ils sont comme nous il y a 30 ans, ils découvrent. Et puis ces pays-là, la voiture, on ne peut pas faire grand-chose. C'est vrai qu'à Shanghai, à Pékin, une voiture, elle ne sert à rien, on ne peut pas rouler, il n'y a que des bouchons et personne ne vous voit. Donc, dans ces pays-là, ils n'ont pas beaucoup de moyens pour montrer leur richesse. Et un des moyens c'est évidemment l'objet qui s'appelle la montre. Et donc la montre devient non seulement objet de rêve, d'émotion, euh, objet de culture, Ça, on, dé, on, on démontre une certaine culture quand on a une montre de haute qualité et de grande tradition, euh, mais là-bas, en plus de tous ces arguments qui restent valides, il y a l'élément additionnel, la montre sert aussi de statut-symbole. Je montre à quelle couche sociale j'appartiens. Je montre que j'ai fait fortune. Je montre que j'appartiens maintenant à telle et telle classe. Et comment tu le montres eh ben, Je le montre à travers la breloque que j'ai à mon poignet. Et ça, c'est dans ce monde aujourd'hui, là, que nous sommes. Et donc, les Suisses ont prouvé une phénoménale faculté d'adaptation aussi bien une adaptation industrielle avec la Swatch qu'une adaptation marketing avec le nouveau rôle qu'a pris la montre. Donc, 400 ans après, puisque les premières euh, montres à Genève euh, datent de 1565, c'est la venue de, des premiers Huguenots qui fuient, euh, les, France, qui fuient les catholiques et qui viennent se réfugier dans la cité de Calvin, et qui amènent à Genève le savoir-faire horloger que les Genevois n'avaient pas. À Genève, à l'époque, peu de temps avant que Calvin vienne, il n'y avait pas d'horlogerie. Il y avait de l'orfèvrerie, il y avait des émailleurs, il y avait des graveurs, il y avait des sertisseurs, il y avait des bijoutiers, mais il n'y avait pas d'horloger. Et ce sont les Huguenots qui ont dû fuir soit l'Allemagne, mais la plupart la France, et qui venaient se réfugier ici, et qui se sont réfugiés et qui ont amené le savoir-faire horloger. Et comme le savoir-faire horloger est très voisin du savoir-faire du bijoutier, ce sont des métiers cousins, c'est un peu celui qui sait faire une moto, c'est presque faire une voiture, bien que ce ne soit pas le même métier. Il y a d'ailleurs des fabricants comme BMW, ils font des motos et des voitures. Honda fait des motos et des voitures. Donc on a encore aujourd'hui, ça existe même aujourd'hui, qui fassent les deux métiers, parce que ce sont des métiers cousins. Eh bien, le métier de bijoutier, de sertisseur, de graveur, d'émailleur, sont des métiers cousins de l'horlogerie. Et donc ces huguenots amènent ce savoir-faire. Et voilà comment, à Genève, on a développé comment l'horlogerie est née. Elle est née d'un accident, elle est née d'une guerre des religions et d'une obligation qu'a donnée Calvin à son clergé de ne plus porter euh, des pierres précieuses et des métaux précieux. Et donc, ces orfèvres, ces bijoutiers, ces certisseurs, ces graveurs, ces émailleurs, n'ont trouvé rien de... Ils n'avaient soudainement plus, de, plus assez de travail et ils ont dit « Merci Oguno, on accueille votre art » et ils ont trouvé un ersatz, un remplacement au bijou. Donc, depuis 1560, euh, cette horlogerie en Suisse est vivante et elle a survécu à de multiples crises. Elle a été capable de se restructurer technologiquement et aussi au niveau communication, marketing, parce que c'est quand même pas facile de passer d'une montre qui indique l'heure à une montre qui ne l'indique plus. Euh, ça demande un effort. Euh, et, et voilà, et c'est pour ça qu'on a aujourd'hui cette santé dans notre métier, parce qu'on a été capable de nous adapter. Et être capable de s'adapter demande de l'humilité, demande de l'observation demande de la générosité. Il faut de la générosité pour accueillir de nouvelles idées. Les gens peu généreux ne sont pas capables d'accueillir. La générosité se définit d'ailleurs par la capacité d'accueil. Eh bien, euh, euh, les Helvètes les, les, les sont généreux. Ils, la, la Suisse s'est construite sur les étrangers évidemment pas en masse comme aujourd'hui, où on utilise souvent la Suisse pour de, mauvais, pour de mauvaises intentions. Il fut un temps, les étrangers qui venaient ici venaient pour construire, pour collaborer, venaient en partenaire. Et eux y gagnaient, et nous y gagnons. Maintenant, on a souvent, comme tous les autres pays du monde, des gens qui viennent pour d'autres raisons. Donc ça, euh, euh, je voudrais pas... Être trop, trop euh, partial, mais euh, la générosité de ce pays a fait qu'on a été capable d'accueillir, d'accueillir à la fois euh, des étrangers, accueillir des nouvelles idées, s'ouvrir. Le Suisse est ouvert au monde. Le Suisse est un exportateur. Le Suisse a compris depuis fort longtemps qu'il n'existe pas la Suisse, parce que la Suisse, c'est 7 millions d'habitants aujourd'hui. Donc, c'est rien au niveau de la du nombre de consommateurs. Donc le Suisse, à part s'il si a une boulangerie dans son, dans son village ou une cordonnerie dans le village, euh, à part cela, il est condamné à aller vers la planète, puisque chez lui c'est trop petit. Donc le Suisse, il est exportateur dans l'âme, et pour être exportateur, il faut être généreux, il faut comprendre, il faut ouvrir les yeux, il faut accepter les idées des autres et pas venir imposer. Quand on est américain, on est capable d'exporter sans accueillir. Et vous voyez souvent, l'industrie exportatrice américaine est une industrie qui exporte ses propres valeurs à elle. Elle ne s'adapte pas aux nôtres. Le McDonald's à Pékin et le McDonald's à Berne, il est le même. Il n'a aucune faculté d'adaptation, si ce n'est que dans le McDonald's à, à Shanghai, c'est écrit en chinois. Et dans le McDonald's à Berne, c'est écrit en allemand. Mais à part la langue, il y a zéro adaptation. Le Coca-Cola, il a le même goût, il a la même bouteille dans le monde entier. Il ne s'adapte pas. Il exporte leur culture. Alors que nous, on n'exporte pas notre culture. Nous, on va vers l'étranger, on lui dit « que veux-tu » et on lui fait pour lui. Donc, on s'adapte. Ça, c'est une différence dans le caractère exportateur qui est phénoménal, qui est essentiel. Nous n'exportons pas la culture helvétique. Nous, nous la glorifions parce que nous sommes sérieux, parce que nous sommes précis, parce que nous sommes fiables, parce que nous sommes fidèles. Et ça engendre des, une réputation, une valeur, où on dit Ah, le Swiss made, Ah, les Suisses. Mais tout ce que nous exportons, nous l'adaptons aux autres pays aux besoins des autres voilà mesdames, messieurs avant que je fasse plus de politique euh, <rires> euh, mais j'aime bien dire la vérité ou du moins mes idées euh, je ne sais pas l'heure qu'il est voilà 15h32 ouais, j'ai dû mettre mon téléphone en marche pourtant j'ai une montre mais j'ai oublié de regarder l'heure à la montre.